0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en español, mi nombre es Daniel Flores, soy Migration Partner Solution Architect en AWS, llevo aquí dos años y medio y estoy basado en Bogotá, Colombia y para el episodio de hoy nos acompaña Sandra Wilcott que es CIO para Grupo AG y Federico del Campo que es líder de soluciones de arquitectura. Hoy nos vamos, a, vamos a tener un episodio donde vamos a revisar el proyecto de migración les van a contar un poquito más cómo les fue. Antes de comenzar, me gustaría que los invitados se presentaran y se contaran un poquito más de ellos y de su empresa. Si quieres, Sandra, comenzar.
1: Hola, Daniel y Fernando. Muchas gracias por la invitación. Soy Sandra Bulcott, CIO y gerente global de transformación digital del Grupo AGE. Tengo más de 30 años de experiencia en tecnología, más de 20 años desarrollando equipos de inteligencia y negocios y diría que más de una década ya implementando proyectos de transformación digital en grandes corporaciones. En Grupo AG, tengo casi seis años, Grupo AG es una multinacional de capital peruano dedicada a la fabricación de alimentos y bebidas para ser más precisos. Es la cuarta embotelladora más grande a nivel mundial con presencia en cuatro continentes. La empresa nació en 1988 en una provincia de Perú en los momentos más difíciles del país, los... ...momentos política, social y económicamente más complicados, pero como dicen los dueños, en la adversidad está la oportunidad... ...y así surgió la compañía para democratizar el consumo de bebidas, llegando justamente a las poblaciones más vulnerables. Nació y creció de forma empírica, actualmente, 35 años después... Tenemos más de 9.000 empleados, la compañía sigue expandiendo operaciones, sigue reinventándose, buscando nuevas oportunidades para todos. Realmente es un caso de éxito y orgullo para los peruanos.
2: Muchas gracias, Sandra. Ahora, Federico, si te quieres presentar, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Daniel. Eh, hola, Sandra. Bueno, mi nombre es Federico del Campo. Tengo aproximadamente 24 años de experiencia en el mundo IT eh, pasé primero por infraestructura on premise, después me volqué para lo que es virtualización y ya en estos últimos cinco años volcado de lleno a lo que es cloud computing, eh, puntualmente eh, la nube de AWS. Eh, actualmente soy team leader de un equipo de arquitectura en CloudGesiv, eh, que es un partner premier de AWS con operaciones en casi todo eh, América y oficinas en Estados Unidos, Argentina, Chile y Colombia. Y desde mi equipo de arquitectura abordamos de forma integral diversas tareas como diseño y despliegue de arquitectura, eh, automatización eh, y, por supuesto, tareas de migración.
0: Muchas gracias, Federico. Ahora, como para comenzar a setear lo que sería la base de este proyecto de migración, me gustaría, Sandra, si nos puedes contar un poquito cuál era el stack tecnológico que tenía Grupo G antes de pensar en migrarse a AWS. Claro, Daniel. A ver, nuestro
1: core de negocio se soporta todavía en un ERP desarrollado a medida sobre una tecnología israelí llamada Magic, ¿sí? la cual lleva ya más de 20 años operando y obviamente tiene sus limitaciones. Cuando iniciamos la migración, dicho aplicativo, que nosotros dentro de la compañía lo llamamos Big Magic, corría en sistemas operativos Linux y Microsoft principalmente y almacenaba la información en unas bases de datos SQL 2003 las cuales obviamente hemos ido migrando hasta llegar a una versión mucho más actualizada. Adicionalmente, teníamos sistemas periféricos con interfaces hacia esta aplicación Big Magic, Y Big Mike eh, operaba en un data center que simulaba ser una nube, pero no era una nube. En realidad era una solución on-premise ubicada en Dallas y gestionada por IBM. La otra parte estaba alojada en la nube específicamente en AWS en otra región de Estados Unidos. Y para gestionar su entorno, utilizábamos un hipervisor, VMware vCenter, y respecto a los servicios, eh, contábamos con aproximadamente 20 terminal servers y bases de datos MySQL. Además de esos servicios y aplicaciones, también teníamos nuestras propias soluciones de inteligencia y negocios fuera de AWS, en donde usábamos Tableau, para la visualización de los datos y Artis Directory para la administración de identidades y accesos. Acá es importante precisar que en aquel momento todas nuestras aplicaciones y servicios se desplegaban únicamente en dos ambientes. Teníamos el entorno de desarrollo y teníamos el entorno productivo. Evidentemente, eh, la compañía tenía una deuda tecnológica considerable dado que nuestras herramientas y soluciones superaban los 10 años de antigüedad cuando comenzamos este proceso de migración acompañados por Clavesif Y para nosotros era crítico el poder dar saltos cuánticos para nivelarnos eh, y poder, digamos, ser mucho más sostenibles, rentables y eficientes con las demandas que exige el mercado actual. Gracias.
0: Bueno, Sandra, y hay otra pregunta. ¿Nos puedes contar un poquito entonces cuáles fueron los motivadores principales para pensar en una migración a AWS?
1: Sí, claro. A ver, tuvimos varios eh, motivos. Primero, desde mi lado, desde mi gestión, eh, mi equipo es pequeño, ¿sí? Y yo prefiero enfocarlo en los procesos críticos de negocio, concentrar toda su atención en potenciar la cadena de valor implementando nuevas soluciones tecnológicas y delegar toda esa parte operativa de soporte, de gestión de la infraestructura en terceros expertos en el tema porque ese no es el core de nuestro negocio. Por otra parte... Y pensando ya en la funcionalidad para la empresa, es relevante considerar que la venta de bebidas es muy estacional Si ¿sí? tiene picos muy altos en verano o ante eventos o fechas especiales y luego se contrae. Lo que nos lleva a buscar la mayor flexibilidad posible para poder expandir nuestra infraestructura y contraerla de manera eficiente a un costo que sea razonable. Este también fue uno de los motivos por los que mirábamos las nubes como una alternativa. Además, eh, la organización sigue creciendo, ¿sí? sigue creando nuevas categorías de productos, sigue expandiéndose en diversos mercados, lo que nos demanda al equipo de tecnología una mayor capacidad de almacenamiento de datos, una mayor velocidad de procesamiento, facilidades para escalar rápidamente y apalancar la estrategia de transformación digital de la, de la empresa y seguir integrando nuevas soluciones a nuestra arquitectura tecnológica, haciéndola eh, lo más versátil posible, a la vez que obviamente debemos mejorar la performance de los sistemas, pues es clave para la productividad de los usuarios y para la continuidad operativa del negocio. Eh, no sé si ustedes saben esto, pero en general la industria de consumo ma masivo es muy exigente en cuanto al manejo de tiempos. Un camión que no sale a la hora para distribuir los productos simplemente se convierte en una venta perdida, por lo cual, nosotros necesitamos tener todos los sistemas funcionando como agujas de reloj, con los tiempos exactos, siendo muy veloces y asertivos en el cumplimiento de los horarios. Y hay una realidad, que aunque pongamos la mejor infraestructura, pues tenemos desafíos adicionales, ¿no? Como es la parte de conectividad. Cuando teníamos todas nuestras soluciones alojadas en América... Nuestras operaciones de Asia se veían afectadas por la intermitencia, por la latencia de las redes, por el tema de básicamente de comunicaciones. Al estar AWS, al estar nosotros en AWS eh, y tener un, un modelo que diseñó CloudSIF distribuido de alguna manera, un modelo de red eh, estrella, nos ha permitido separar nuestras aplicaciones dejando en América lo que es de América y migrando a Singapur lo que corresponde a las operaciones de Asia. Esto, obviamente, buscando justamente lo que es mejor en performance. En conclusión, una empresa como Grupo Age que venía con un atraso tecnológico, que está en crecimiento, que necesita disponer de infraestructura y servicios que les dan agilidad, velocidad, escalabilidad y seguridad, que no podemos olvidar el tema de seguridad que hoy es tan crítico, eh, todo esto acorde a los planes estratégicos de negocio y a la vez que pueda mantener un equilibrio en los costos eh, fue lo que nos, nos llevó a pensar en migrar a una nube, obviamente eh, acompañados de un buen diseño que, como decía ahí, trabajamos de la mano con apoyándonos en la experiencia y el conocimiento del equipo de CloudSIF para que eh, nos permita ser eficientes, eh, que cada, nos permite a nosotros que cada cuenta pueda tener sus redes centralizadas a través de un transit gateway y finalmente, eh, con la implementación de una cuenta de Outbound en AWS, hemos logrado disminuir también los costos de networking. Entonces, eh, como, como compañía, hubo muchas razones por las que buscamos, desde cómo optimizar el uso de nuestros recursos internos hasta cómo mejorar la experiencia de usuario y cómo hacer que nuestros sistemas, a pesar de los años que tienen, pues sean más eficientes y generen una mejor experiencia para los usuarios, pero nos aseguren a su vez eh, la continuidad operativa del negocio.
0: Muy interesante. Ahora quisiera preguntarle a Federico, si nos pueden contar un poquito, cómo llegaron a pensar en el alcance del proyecto, a poderlo acotar, y cómo llegaron a la arquitectura definitiva que ya utilizado utilizar en AWS.
2: Eh, Federico, se hace mute. Sí, claro, Daniel. En primer lugar, Sabíamos de la envergadura de AGE como cliente y la importancia de esta infraestructura para su negocio y la tarea era clara. Teníamos que mirar los recursos y dependencias de la aplicación Big Magic desde on-premise en Dallas hacia la región de AWS en Singapur con el objetivo de mitigar, de mitigar los problemas de latencia que estaban teniendo eh, los clientes de la aplicación ubicados en Asia. Teníamos muy claro que eh, suponía un cambio significativo en la infraestructura, que no era una tarea simple y que, por supuesto, eh, como suele pasar en este tipo de proyectos, los tiempos eh, apremiaban. Así que comenzamos con un assessment completo de la infraestructura de Big Magic eh, en Dallas. Hicimos un relevamiento integral de todos los recursos y sus dependencias para poder establecer olas de migración. También eh, rediseñamos la infraestructura de, eh, en general eh, en AWS para poder cumplir con los pilares del Google Architecture Framework de AWS y para ello decidimos implementar una arquitectura eh, multicuenta que eh, nos dejara bien, bien parado y con unos pilares muy sólidos para poder escalar eh, y optimizar la infraestructura en el presente y en el futuro. Decidimos en conjunto implementar una estrategia de migración leaf and shift, que era la que, eh, nos iba a proporcionar unos eh, quick wins muy interesantes, es decir, tener eh, ganancias eh, en el corto plazo. Y decidimos también diseñar la infraestructura de red eh, con un modelo, de, con una topología de lo que llamamos el tipo estrella, ¿sí? centralizando todo lo que son las comunicaciones de red a través de un transit gateway, que es un router de convergencia. Esto también... Sabíamos que no, nos iba a permitir mejorar lo que es la seguridad de networking, porque íbamos a poder implementar un firewall de, eh, firewall de red eh, centralizado eh, para poder hacer todo lo que es la inspección de tráfico de este a oeste. Eh, y también eh, una arquitectura multicuenta nos iba a permitir reducir lo que son los costos de networking, entre ellos reducir la cantidad de NAT gateways mediante la centralización del tráfico saliente eh, a través de la cuenta eh, Outbound. Para lo que es la comunicación entre eh, las distintas regiones y, y ubicaciones de toda esta infraestructura, establecimos por un lado una VPN site to side entre un dispositivo Fortinet ubicado en la infraestructura ya existente de AWS en Ohio, el nuevo Transit Gateway en Singapur, por otro lado, también establecimos una VPN site to site entre un dispositivo Fortinet que eh, ya existía en Dallas y el Transit Gateway de Singapur. Después, para lo que eran los, los data centers, eh, las plantas que se ubicaban en Asia, puntualmente en Tailandia, India, Vietnam e Indonesia, establecimos eh, unas VPN site to site entre los Fortinet que, que ya se ubicaban localmente en esos sitios y el Transit Gateway que habíamos desplegado en Singapur y también una EPN side to site entre estos mismos Fortinet y el appliance de Fortinet que ya existía en Ohio. De esta forma, el acceso a de, de las plantas hacia la infraestructura de AG en la nube era redundante a través de dos caminos diferentes. El proceso de migración constaba aproximadamente de... 700, eh, perdón, de 7 terabytes y los teníamos que migrar en eh, alrededor de 10 días. Para ello utilizamos el servicio eh, de migración, el Application Migration Services de AWS y pudimos migrar exitosamente eh, alrededor de 40 servidores en diversos sistemas operativos como Linux y Windows, bases de datos MySQL, sistemas de archivos eh, y demás. Lo pudimos hacer de una forma bastante óptima me atrevo a decir, y para respaldar la información, una vez que eh, ya estuviese en la nube, decidimos en consenso con eh, los ingenieros de AGE implementar AWS Backup para poder respaldar eh, los recursos que ya habían sido eh, migrados e implementar los planes de backup que, que ya, ya AGE ya tenía implementado en su infraestructura on-premise. Bueno, los replicamos y los pudimos implementar en la región de Singapur a través de este servicio.
0: Gracias, se ve que fue un proyecto bastante retador e interesante. Ahorita me gustaría un poquito preguntarle a Sandra, ¿cuáles fueron los beneficios que obtuvo Grupo AG ya una vez en AWS? ¿Cuáles fueron los beneficios que más percibieron ustedes?
1: A ver, la migración de hacia AWS nos brindó varios beneficios que se reflejan en diversas áreas de la operación. En primer lugar, y en el contexto actual, uno de los temas de mayor preocupación en la empresa es la seguridad. Eh, tengamos en cuenta que algunas de nuestras marcas son auspiciadoras de eventos internacionales como la Copa Davis o sponsors de equipos de fútbol como Paris Saint Germain. Esto nos pone en exposición y en la mira de los hackers que tratan de perpetrar un ciberataque y que afortunadamente hasta ahora hemos salido bien librados. Por otra parte, como mencioné anteriormente, la empresa traía un atraso tecnológico pues creció de manera empírica y aunque estamos poniéndonos al día, el negocio mantiene sus planes de crecimiento y a nosotros nos toca acompañar a la organización en ese proceso. Lo que me lleva a resaltar lo siguiente. Una nube como AWS dispone de muchos servicios para sus clientes, lo que nos permite al equipo de tecnología probar soluciones, hacer pruebas de concepto, hacer, eh, elaborar diversos productos mínimos viables y aquel que cubre mejor nuestras necesidades, lo escalamos rápidamente y lo pasamos a producción. Esto nos ayuda a dar saltos cuánticos en nuestro proceso, digamos, de nivelación tecnológica y de transformación digital. De igual manera, es muy relevante para nosotros la performance y es ahí donde el modelo de red, el modelo estrella de red que definió CloudSiff, nos ayudó mucho para el momento en que pasamos los sistemas de Asia a AWS Singapur, pues prácticamente se eliminó el problema que teníamos de conectividad con los datacenters en Estados Unidos. Los usuarios de Tailandia, Indonesia, Vietnam, perciben la mejora en el desempeño de las aplicaciones y en el procesamiento de los reportes. Esto incluso, y esto te lo puedo contar la verdad con mucho orgullo, que motivó al Country Manager a presentar esta migración como un caso de éxito ante el directorio de la empresa, agradeciendo al equipo de tecnología, pues sentía que la productividad de su equipo y la satisfacción de su equipo se había incrementado desde el momento en que pasamos las aplicaciones a Singapur. Por otra parte, eh, no menos importante que todo lo anterior, está también el tema de costos. Quien diga que hoy en día la nube no es favorable económicamente para la empresa, eh, creo que es porque no está mirando a largo plazo. Con los planes que tenemos en Grupo AG, necesitamos mucha flexibilidad para crecer en infraestructura, mantenernos actualizados, simplificar el gobierno de las soluciones. No somos una empresa de tecnología. Somos una empresa que fabrica alimentos y bebidas, por lo que prefiero que mi equipo se enfoque en aportar valor al core del negocio y no se distraiga con las actividades de tuning, actualización de licencias, backups, porque eso finalmente lo puedo delegar en los expertos cuya labor principal es precisamente eso, mantener la infraestructura siempre actualizada, siempre optimizada, segura y permitir que el equipo se enfoque en lo que en este momento es crítico para, para la compañía. Eh, el proceso de migración, es importante entenderlo, no es un proceso de una sola vez, ¿sí? es un proceso evolutivo pues siempre vamos a estar avanzando, siempre vamos a estar implementando, adoptando nuevas soluciones, optimizando lo que ya tenemos, tratando de hacer todo lo más rápido posible, pues hoy la velocidad, la escalabilidad, la seguridad son claves en nuestro día a día. O sea, vivimos acelerados, vivimos contra el tiempo. Y es ahí donde se vuelve muy importante tener a los mejores socios estratégicos que nos acompañen y tengan el mismo sentido de urgencia que nosotros, que en nuestro caso justamente es, es el equipo de AWS y el equipo de CloudSeed, que como acabo de mencionarles, han sido quienes nos han acompañado en este proceso de, de transformación, de evolución de la compañía. Yo diría de, que definitivamente hemos mejorado la experiencia de los usuarios, hemos ganado agilidad, hemos ganado velocidad, escalabilidad, seguridad, simplicidad, en el gobierno de las soluciones y aunque todavía tenemos eh, bastante camino por recorrer, yo siento que estamos eh, tomando la ruta correcta.
0: Y ahora nos podrías profundizar un poquito porque veo que CloudDesif como socio les ayudó bastante. ¿Nos podría decir cuáles fueron los beneficios que obtuvieron Grupo G al trabajar con un partner de negocio como CloudDesif
1: por supuesto, Claudia Cif ha sido y es nuestro aliado para superar los retos y desafíos que se nos presentan en todo este proceso de migración que, como indiqué anteriormente, es un proceso continuo. Eh, sin ellos, no hubiésemos podido avanzar como lo hemos hecho. Mantenemos una excelente comunicación, son nuestro soporte 24 por 7 y están comprometidos con nuestra necesidad de negocio. Cuando iniciamos la migración, nosotros no teníamos expertos en nube en nuestro equipo. Y es ahí donde Cloudshift juega un rol muy importante. Aporta todo su conocimiento, aporta su experiencia, nos trae una metodología para llevar a cabo el proyecto en el menor tiempo posible, pero siempre asegurando calidad. El diseño y la selección de las herramientas las propuso Cloudshift. Hicimos juntos la planificación de actividades, la definición de objetivos, la identificación de los riesgos e incluso trabajamos juntos cuál sería el plan de contingencia pues teníamos que ponernos en todos los escenarios para no arriesgar eh, la continuidad operativa de la compañía. Es así eh, como nos hemos atrevido a pasar más de 7 teras de información en muy corto tiempo con la tranquilidad de que teníamos un equipo experto que estaba muy cerca de nosotros, que nos estaba acompañando el to en todo el, pro el proceso y que además eh, teníamos la asistencia de sus expertos ante cualquier eventualidad que se podía presentar eh, en el proyecto. Entonces, eh, si me preguntas hoy nuevamente cuál es el aporte de CloudSive, es que tenemos un aliado con mucho conocimiento y mucha experiencia en este tipo de proyectos.
0: Bueno, y sabemos que un proyecto de esta envergadura generalmente va a tener muchos desafíos. Federico, ¿nos podías contar un poquito cuáles fueron los más grandes que encontraron ustedes y cómo lo
2: solucionaron? Sí, claro que sí. Bueno, no, no fueron pocos. El primero fue que nos encontramos con una gran cantidad de, de información, que eran aproximadamente 7 terabytes, pero el problema no era tanto la cantidad de información, sino el tiempo que teníamos para migrarlo, ¿sí? Teníamos que migrar eh, est esta cantidad de datos en aproximadamente 10 días, eh, pero afortunadamente teníamos la experiencia eh, en este tipo de proyectos y lo pudimos resolver eh, de forma eficiente y acorde a los tiempos que se habían establecido de un principio, utilizando puntualmente eh, el Application Migration Services, eh, y, por supuesto, un dato no menor, eh, nos ayudó mucho la, la, la robustez de la infraestructura AWS que nos permitió un ancho de banda eh, holgado para poder hacer la transferencia de información en, en tiempo y forma. Otro desafío que nos encontramos, eh, bueno, podría ser el diseño de la arquitectura de red para manejar el tráfico de manera eficiente y segura. Eh, en nuestro caso lo resolvimos con la, el diseño y la implementación de, un, de una topología de red en estrella, teniendo al, al Transit Gateway como eh, appliance central, o sea, el, el Transit Gateway, Gateway lo, lo pusimos como el core de esta infraestructura y de esta forma pudimos aumentar la escalabilidad, por un lado, y también reducir la complejidad tanto en el diseño como eh, en la operación de la infraestructura. Y otro punto, me atrevo a decir que, que fue desafiante, fue... ¿Cómo gestionar la comunicación entre las diferentes regiones y data center? Porque tengamos en cuenta que en esta infraestructura entraban en juego el data center en, en Dallas, en Estados Unidos, la infraestructura de AWS que ya existía en la región de Ohio, una nueva infraestructura, eh, había que desplegar en Singapur, en la otra punta del mundo, y los data centers de las plantas de AGE que existían en, en Asia, que eran cuatro, con lo cual había muchas ubicaciones que tenían que estar todas conectadas entre sí alrededor del mundo. Eh, unas en una punta del mundo y otras en la en la otra. Bueno, para, para esto nos ayudó mucho la versatilidad del Transit Gateway, que permitía establecer diversos tipos de VPN con un montón de, de appliances, con lo cual lo resolvimos de esa forma, implementando VPNs side to site entre appliances de Forti que estaban en Ohio y en Dallas al Transit Gateway de... Eh, de Singapur, y también pudimos hacer lo propio con Appliance de Fortinet que, que existían en los data centers de las plantas en Asia contra el Transit Gateway en, en Singapur. Eh, me atrevería a decir que, que fueron esos tres los puntos más desafiantes, pero los pudimos resolver sin, sin mayores inconvenientes. Creo que en parte gracias a la, eh, a la calidad de profesionales que teníamos tanto del lado de CloudGesit como del lado de AGE.
0: Bueno, y ahora mirando un poquito hacia atrás en el proyecto, ¿hay algo que hubieras hecho diferente o alguna lección que aprendiste que quisieras compartir con nuestros oyentes?
2: Sí, es un poco aprendizaje y un poco revalidación de lecciones aprendidas previamente. Nos quedó a todos muy en claro la importancia de tener un diseño de red sólido y eficiente y establecerlo desde el principio. Eh, no cometer el error de diseñar una red en forma provisoria y arrastrar después... Eh, ese diseño con el tiempo, o sea, lo que es todo el tema del diseño de red conviene hacerlo bien de entrada porque después es muy difícil de corregir. En este caso decidimos ir con, con esta topología del tipo estrella desde el principio. Eh, sabíamos que, que nos iba a facilitar la vida al inicio y durante el transcurso del, del proyecto. Una cosa que hubiese considerado quizás eh, es el uso de, de una AWS Snowball eh, para migrar los datos quizás de forma más, no, no, no sé si de forma eficiente, pero quizás teniendo la mayor certeza de los tiempos, sabíamos que contábamos con herramientas y servicios robustos, pero bueno, si, si, siempre los nervios en el transcurso del proyecto existen, con lo cual quizás el día de mañana, si queremos tener mayor certeza, pondría sobre la mesa el uso de un Snowball para la migración de grandes cantidades de, de datos. Otra cosa que tendría a consideración a futuro, quizás, en el caso de que la infraestructura lo amerite, sería la implementación de un Direct Connect para tener también una conectividad más, eh, más robusta y con menos saltos eh, entre las infraestructuras eh, on-premise AWS. Bueno, creo que eh, el resto es un aprendizaje constante. ¿no? Este Siempre de todo se aprende. Eh, lo que uno pensaba que sabía, siempre se puede mejorar, así que pequeños aprendizajes a través del proyecto que quizás no son significativos, pero siempre uno se, se va quedando con algo nuevo.
0: Ahora me gustaría hacer una pregunta para, para ambos que creo que nuestros escuchas quieren saber y es qué consejo les darían a una organización que esté considerando una migración a AWS. Sandra, si quieres comenzar tú.
1: Eh, sí, mira, a mí me hubiese gustado hacer esto antes por los beneficios que nos trajo, no pero creo que una recomendación importante es preparar al equipo interno para tener las capacidades y facilitar el proceso. El manejo eh, de una nube tiene incluso su propio lenguaje de servicios y es importante que tu, tu equipo lo conozca. Otro de los puntos importantes es definir claramente los objetivos del proyecto y delimitar bien las expectativas, tanto las técnicas como las funcionales, las comerciales, para que luego no hayan sorpresas eh, dentro de la organización. Y ahí, es importante si sí, seleccionar a un experto, que en nuestro caso ha sido Claudesif, con el que te asegures de tener una buena comunicación, un buen entendimiento de las necesidades de negocio. Y creo que luego de eso, lo más más importante en este proceso de migración fue la etapa de planificación. El planificar en forma conjunta con Claudesif todas las actividades definiendo cuáles eran los factores críticos de éxito, cuáles eran los riesgos, teniendo una idea clara tanto de los requerimientos técnicos como de los re del rendimiento que esperábamos, porque esto es muy crucial antes de iniciar la migración, tener claro cuál es la expectativa, ¿sí? Y ya sobre eso, eh, habiendo planificado bien, obviamente elaborar un plan de contingencia, todo puede pasar, así es que siempre es mejor estar eh, cubiertos y al ejecutar este plan eh, de proyecto, Sí, eh, hacer un seguimiento muy minucioso de los avances, ir midiendo los resultados, mantener un constante monitoreo para que eh, nunca, mi, mi posición es nunca te quedes satisfecho con lo que tienes. Siempre sigues mejorando, sigues mejorando porque tienes la posibilidad, la tecnología avanza muy rápido, eh, siguen evolucionando. Ahorita escucho a Federico y estoy tomando nota y digo, Federico, después vamos a tener una reunión porque vamos a seguir mejorando lo que hemos hecho. Y creo que es es, es algo muy evolutivo, que además los beneficios, como los mencioné antes, son tangibles para la organización y es, eh, digamos, yo creo que es no más, es más que tendencia, es una necesidad que favorece a las compañías.
0: Ahora tú, Federico, ¿qué consejo le darías a esas organizaciones que están mirando un camino de migración a AWS?
2: Bueno, en primer lugar, la importancia de un, de un análisis detallado de la infraestructura actual. ¿sí? cuáles son, o sea, Determinar cuáles son las necesidades y los objetivos de la organización para poder tomar las mejores decisiones a la hora de la migración. Si todas las migraciones son distintas, cada una tiene sus necesidades y hay que abordarlas a todas de forma eh, integral como un caso único. Así que creo que el, el análisis eh, es fundamental para encarar cualquier proyecto, ya sea de migración como de cualquier otro tipo. En segundo lugar, les recomendaría trabajar con profesionales que ya tengan experiencia en el proyecto que se va a ejecutar. Sí, pueden ser profesionales propios o profesionales externos, pero es importante porque puntualmente nos va a permitir realizar una planificación basada en la experiencia y no en la teoría en tercer lugar pondría muchísimo énfasis en la importancia del diseño de, de red sé que suena redundante porque lo comenté anteriormente pero una red bien diseñada desde el principio nos va a facilitar el escalamiento a futuro, va a ser muy útil eh, en cuanto a la performance y la salud de la infraestructura y sobre todo nos va a evitar costos a futuro en el sentido de que corregir un error de diseño de networking eh, cuando la infraestructura ya está desplegada y productiva eh, suele ser muy costoso en tiempo de esfuerzo, con lo cual a veces conviene bajar un poco, digamos, la, la ansiedad y dedicarle un buen tiempo a, a un diseño apropiado de la infraestructura eh, de red. Y por último y no menos importante es tener en cuenta de la necesidad de planificar la migración en fases. ¿sí? De establecer quizás olas de migración, establecer cuáles son los eh, determinados recursos con determinadas eh, dependencias, migrar en olas, migrar primero una parte de la infraestructura, hacer pruebas de pruebas funcionales, si lo permite, y después hacer una migración iterativa, tener, mirar con la ola 1, mirar la ola 2, mirar la ola 3, y no hacer todo de una sola vez, porque si hacemos todo de una sola vez, después tenemos que probar todo junto y las cosas que pueden fallar pueden ser eh, muchas y pueden ser difíciles de, de identificar. Con lo cual, en mi opinión, hago mucho énfasis en que tenemos que tratar de eh, planificar bien eh, el proceso de migración en etapas o en olas. Y me quedaría con esas cuatro recomendaciones, Daniel. Muchas gracias, Federico. Ahora, para cerrar, me
0: gustaría hacerle una pregunta a Sandra. Durante este proyecto de migración, ¿tuvieron alguna anécdota o historia graciosa que quisieras compartir con nuestros escuchos?
1: Sí, Daniel. Bueno, a ver, tener eh, la posibilidad de escalar, de crecer, de expandirte en, en la nube, hace que uno realmente pues, se emocione con el tema y cuando nosotros comenzamos, el equipo comenzó a ampliar eh, los servidores para todo ampliar el alcance, la escalabilidad, o sea, todo por si acaso, todo por si acaso. Y la verdad es que, claro, o sea, ves que la performance de tu aplicación es muy buena, te sientes eh, casi liberado, no tienes límites, y esto, eh, lo, lo, digamos, nos guiamos por el impulso. Y, claro, todo fue muy emocionante hasta que recibimos la primera facturación. Y, obviamente, entenderás que casi nos dio un infarto, ¿no? porque estaba totalmente fuera de presupuesto, nos habíamos excedido, era, ¿qué pasó? O sea, nos estamos consumiendo varios meses en, un, en una sola factura. Ahí realmente el apoyo que tuvimos de AWS, que hizo una inversión para compensar, y, y el soporte que tuvimos de CloudShift que nos ayudó a optimizar, a entender el, el modelo, el uso de las nubes, es el que nos ha llevado a ser eficientes. Después de ese gran susto, digamos que casi morimos de un infarto, hoy tenemos muy claro que haber tercerizado y, y haber entregado la gestión de toda nuestra infraestructura no significa que al interno no debamos tener un modelo de gobierno de las nubes. Es algo que tenemos que gestionar, es algo que tenemos que gobernar y además tenemos que aprender a usar de la forma más eficiente. Porque que es eficiente, que te da todas las facilidades, que realmente te agiliza eh, mucho el trabajo del área de tecnología, eso no hay ni que cuestionarlo. El punto es que tienes que saber hacer un uso eficiente para que no mueras de un susto cuando recibas la factura. ¿No? Esa, esa fue nuestra primera anécdota. Hoy estamos ya tranquilos, pero siempre andamos buscando formas de lograr mayor eficiencia y de seguir adelante. Y bueno... También te puedo contar como anécdota que cuando nos íbamos a trasladar y a migrar a Singapur, pues todos tuvimos la ilusión de que algún día íbamos a visitar el, el data center de AWS. Seguimos con el sueño ahí porque la realidad es que hoy no necesitamos mudarnos de un lugar a otro para poder hacer nuestro trabajo, lo hacemos en remoto y con un buen eh, aliado como es el caso de CloudSearch, pues menos, ¿no? No tenemos posibilidad ni necesidad de ir a Singapur, pero quedó ahí en un sueño lindo del equipo.
0: Gracias. Bueno, ahora, prima que todo, agradecerán a nuestros invitados por el tiempo y a todos ustedes por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es aws podcast en español y esperamos que nos acompañen en el próximo episodio.